0: Herzlich willkommen bei Spielspaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über viele Themen rund um Familie. Und heute kann ich sagen, willkommen zurück, liebe Kerstin. Wir haben nämlich schon eine Folge aufgenommen und die könnt ihr euch anhören als Folge 1 schon vor ganz langer Zeit. Einfach mal nachschauen bei uns im Feed. Kerstin, für die Leute, die uns noch nicht gehört haben, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Kerstin Awan und ich komme vom Fachzentrum Ernährung Rheinland-Pfalz. Wir sitzen in Mondebauer und ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein kann und bin ganz gespannt schon.
0: Und da habt ihr es auch schon, das Fachzentrum Ernährung. Das heißt, wir reden natürlich heute über eine der wichtigsten Sachen im Leben, nämlich Essen. Ähm, kleine Anekdote dazu. Meine Tochter kann jetzt so ein bisschen sprechen und ihr erstes Wort war lecker. Ah, super. Lecker. Und da sagt sie zu allem, was man irgendwie essen kann, sagt lecker und stopft sich in den Mund. Es ist genial. Wir fangen aber heute noch ein bisschen früher an, nämlich bei dem Thema Milch und Stillen, weil die meisten von uns, nein eigentlich alle, beginnen damit ja so ziemlich ihr Leben. Und ich habe direkt die erste Frage, was ist denn eigentlich Muttermilch und was ist da denn drin?
1: Also Muttermilch ist natürlich das Natürlichste, was das Kind am Anfang bekommen kann. Mhm. Das ist, ähm, hat die Mutter per se dabei. Ähm, alle wichtigen Nährstoffe sind im optimalen Verhältnis drin, mhm. wenn die Mutter sich auch gut ernährt.
0: Und es ist gesund ist wahrscheinlich, oder? Genau.
1: Es ist nicht automatisch eine optimale ähm, Ernährung. Das denkt man häufig so. Man denkt so, naja, und das, was die Mutter halt nicht isst, das holt sich dann, ähm, wird dann aus dem Körper gezogen. Das ist aber nicht bei allem so. Mhm. Und von daher ist es schon wichtig, dass auch die Mutter sich dann gut in dieser Zeit ernährt. Ähm, ist das Optimale, aber ich möchte da auch, das ist mir auch echt wichtig, den Frauen den Druck nehmen, wo es nicht funktioniert. Manchmal okay. klappt es nicht. Mhm. Und das ist auch kein Weltuntergang. Also das ist auch dann, die Kinder haben trotzdem einen tollen Start.
0: Das heißt, klappt nicht, bedeutet körperliche Ursachen oder die Mama will einfach nicht? Wie ist das mit den Ja,
1: ähm, körperliche Ursachen zum einen und manchmal ist es halt auch so ein bisschen psychisch. Da ist gerade mhm. dann so der Stress da oder man setzt sich so dermaßen unter Druck, das muss jetzt klappen, weil ich will ja meinem Kind einfach das Optimale mit auf den Weg geben. Und dass man sich so unter Druck setzt, dass es nicht klappt oder natürlich ähm, körperlich, man hat irgendwelche Beschwerden, man muss Medikamente nehmen.
0: Oder ist von der schweren Geburt noch ja, selber genau. so draußen, dass ja. es noch nicht klappt? Ja. Es
1: ist natürlich super, wenn es klappt, aber ich höre auch immer wieder die Frauen, die sich da unnötig unter Druck setzen. Also mhm. es, das Kind wird auch mit der Säuglingsnahrung groß.
0: Ja, wenn ihr wollt, dass wir mal eine extra Folge zum Thema Stillen machen, da hätten wir auch eine Idee, dann schreibt uns doch mal an post at oder bei Instagram oder Facebook. Notfalls auch per WhatsApp an 01522 6489791. Wenn ihr wollt, dass wir eine Folge zum Thema Stillen machen. Aber jetzt noch mal die Frage, was ist denn der Unterschied dann zwischen Muttermilch und Babymilch?
1: Also die industrielle Säuglingsnahrung die wird ja industriell hergestellt. Da gibt es ganze Haufen, 50 verschiedene mhm. ähm, Säuglingsnahrungen gibt es auf dem Markt und da unterscheidet man auch die Säuglingsanfangsnahrung. Das ist so, da steht dann Pre drauf, Start mhm. oder die einer. Ähm, die wird von Anfang an gegeben, empfohlen oft bis zum, ja, bis zu sechs Monaten. Dann gibt es die Folgenahrung, die frühestens mit der Beikosteinführung mhm. gegeben wird. Ähm, in meinen Augen aber eher unnötig. Also man kann ruhig bei der Einsernahrung bleiben. Mhm. Das ist ähm, okay. Und dann gibt es natürlich noch die HA-Nahrung. Das ist eine hypoallergene Nahrung. Die wird aber nur dann gegeben, wenn die Eltern unter Allergien leiden oder die Geschwisterkinder bereits Allergien haben.
0: Was ist denn der Unterschied dann zwischen der Folgemilch und der Prämilch? Kannst du uns das kurz erklären?
1: Ähm, ja, die hat eine ganz andere Nährstoffzusammensetzung. Ähm, mit der Prämilch würde ich mal behaupten, ist ein Überfüttern nicht möglich. Also das heißt, ja. du kannst wirklich wie beim Stillen auch ähm, auf den Rhythmus vom Kind gehen. Wobei bei der Folgemilch dadurch, dass eine, ähm, dass auch mehr Energie drin ist, du dann schon eher mal auch überfüttern kannst.
0: Was ist denn das bei der Muttermilch? Also ist die Muttermilch dann von Sekunde 1 bis äh, zum Schluss gleich?
1: Nee, nee, die verändert sich auch. Ähm, das ist auch gut so, weil die Kinder brauchen ganz am Anfang, ist es eine ganz andere Milch als nach einem Monat oder nach ähm, sechs Monaten. Ähm, gut ist es auch, wenn man so sechs Monate Voll stillt, mhm. bis man dann die Beikost-Einführung, da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, deswegen sollte man nicht gerade hingehen, manche frieren auch die Muttermilch ein, was super klappt. Mhm. Ähm, dann ist man ein bisschen flexibler. Aber da sollte man darauf achten, dass die dann auch relativ zeitnah ähm, verwendet wird. Also wenn man jetzt... Am zweiten Tag die Muttermilch einfriert und die erst nach einem halben Jahr gibt, ist es nicht so optimal, weil da ähm, die Inhaltsstoffe sich schon verändert haben.
0: Spannend. Dann irgendwann ist es aber genug mit Milch oder äh, stillt man neben der Beikost-Einführung? Ich stelle mich jetzt ein bisschen doof, wir haben das ja alles durch, aber äh, erklär uns, wie das ist mit Beikost.
1: Ich habe es auch nochmal neu erlebt, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also die Theorie war immer ganz klar, ähm, so optimaler Start für die Beikost ist so ab dem fünften, sechsten, siebten Monat. Das mhm. ist so das Optimale. Ähm, man gibt natürlich, man ersetzt immer so peu à peu eine Mahlzeit. Ähm, das ist so die Theorie, wie mhm. es gut läuft. Aber ich habe ja auch eine Enkeltochter.
0: Und was macht die?
1: Die will gar nicht essen. Also die wird jetzt im Juni ein Jahr und das war wirklich ein Kampf. Okay. Das war ein Kampf für meine Tochter, ähm, weil die wollte sich so gar nicht an die Zeiten halten so, Einführung mit einem halben Jahr ist optimal. Nee, hatte die gar nicht dran gedacht, hatte die gar keine Lust zu. Okay, wir warten noch ein bisschen. Einführung nach sieben Monaten ist gut. Mhm. Jetzt sollte es so langsam, aber eingeführt werden, laut Literatur. Ja. Aber Karina hatte noch keine Lust dazu. Und das war wirklich ein Kampf und da ähm, ist es auch gut, wenn man gelassen bleiben kann. Ja, wenn man
0: aber das zeigt ja nur mal wieder, jedes Kind ist individuell. Ja. Und auch ja. beim Thema Essen ist, sind mhm. sie nicht alle gleich. Ja. Du hattest ja schon von deiner Tochter und dem Vitamin K beim letzten Mal erzählt. Ja. Wenn ihr das noch mal hören wollt, hört euch auf jeden Fall die erste Folge noch mal an. Sehr spannend. Da geht es um Ernährung von Kleinkindern. Heute sind wir noch ein bisschen bei den Jüngeren. Und ich frage direkt mal raus, wie macht man das denn mit der Beikosteinführung optimalerweise?
1: Also, die Beikost ist so der langsame Übergang von der flüssigen Milchnahrung über so eine halbfeste Nahrung hin bis zum Essen am Familientisch. Das ist mhm. so das Ziel. Ähm, gut ist es, man fängt so mittags an. Man ersetzt erstmal, fängt man an, so die Mittagsmahlzeit ein bisschen zu ersetzen. Ähm, das Problem dabei ist, beziehungsweise. Ähm, mein Tipp, das Kind darf nicht ganz hungrig sein, mhm. weil dann ist es zu ungeduldig. Aber es darf auch nicht ganz satt sein, weil dann hat es einfach keine Lust. Mhm. Dass man so ähm, nach zwei Stunden nach der letzten Fütterung ja. mittags damit beginnt. Ähm, man fängt mit einer Gemüsesorte an. Die dünstet man, ähm, püriert es und gibt ein bisschen Öl dabei. Das ist auch ganz wichtig, das Öl. Ich empfehle da das Leinöl, weil das sehr viel Omega-3 hat. Das akzeptiert auch, also das führt auch zur ähm, Akzeptanzerhöhung bei den Kindern. Durch dieses Öl hat es mehr Energie, und dadurch ähm, wird es meistens auch besser angenommen. Ja, und dann geht's los. Die Edith Gätchen hat da einen tollen Begriff. Und zwar sagt die: Aus dem Säugling wird jetzt langsam ein Löffeling. Mhm. das fand ich so ganz schön und so ist es dann auch das Kind muss das aber erst lernen das ist harte Arbeit Ja. Das ist, ähm, du hast ja beim Saugen wenn du dir jetzt mal vorstellst du saugst die Zunge ist dann vorne so und jetzt überleg mal wenn du jetzt einen Löffel in den Mund nimmst mhm. und abschluckst ist die Zunge hinten und das muss das Kind erstmal lernen das ist gar nicht so einfach, weil das Kind hat noch so den Zungenstoßreflex. Das heißt, erstmal alles aus dem Mund heraus zu katapultieren. Auch dein Löffel mit dem Brei.
0: Das ist ja eigentlich dann total schwierig, wenn man gleichzeitig, während man noch das Saugen forciert, also den ganzen Tag wird ja. das Kind ja über das Saugen noch gefüttert. Ja. Und dann soll es bei einer Mahlzeit plötzlich das ganz anders machen.
1: Ja, deswegen dauert das auch. Und deswegen ist es auch ein toller Erfolg, wenn das Kind am Anfang zwei Löffel nimmt. Mm. Also wir müssen uns verabschieden davon, wir ersetzen direkt die komplette Mahlzeit. Ja. Das sind einfach so on top ein paar Löffelchen, was das Kind dann dazu
0: nimmt. Das heißt, am, am Anfang fangen wir eigentlich nicht mit der ganzen Mahlzeit an, sondern ja. wir machen Snacks. Ja, also, genau. Auf gut genau, Deutsch gesagt. Genau. Nein, ja, Snack ja. ist nicht Deutsch, aber egal. <lacht>
1: Und jetzt gibt es auch noch, das hatte ich früher, ich weiß nicht, hast du schon mal vom baby Weaning gehört?
0: Ja, 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 ich, ich habe davon gehört, aber das äh, ist auch persönlich begründet, ja. Also Freunde von uns ja. haben das sehr intensiv gemacht ja. und haben äh, ihrem Sohn einfach dann zum Beispiel Karotte hingestellt ja. und ich glaube auch, beim Baby-Led-Weaning muss man sich erstmal mal darauf einstellen. Aber erklär uns doch mal, was das ist. Du bist ja die Fachfrau.
1: Also ich hatte erstmal hättest du mich eingeladen vor zwei Monaten, hätte ich komplett anders gesprochen über das Baby-Led-Weaning. Mhm. Ähm, Baby-Led-Weaning ist einfach, man gibt ähm, Fingerfood sozusagen. Ja. Man gibt dem Kind halt alles. Äh, man kocht keinen Brei, sondern man gibt dem Kind die Stücke in die Hand und es isst es dann aus der Hand. Ähm, ich habe es erstmal kennengelernt, ich war ähm, Schwimmtrainerin beim Babyschwimmen. Mhm. Und da habe ich es kennengelernt von einigen Müttern, die gesagt haben, also wir verzichten auf den Brei, wir wollen von Anfang an eine gesunde Ernährung und wir geben direkt die Stücke. Okay, ähm, was gibt ihr denn so? Ja, sagte die eine, also ich gebe immer die Fleischwurst. Die ist das Kind am liebsten. Ja, genau. Ich habe Schnappatmung bekommen. Genau, also hast, genau.
0: Hast du, glaube ich, das letzte Mal gesagt: Wurst braucht das Kind erstmal nicht.
1: Genau, richtig, richtig. Und da ist ja auch so viel Fett drin, dass es selbst bei uns den Tagesbedarf so ungefähr deckt. Auf jeden Fall, es kommt halt drauf an, was man gibt. Es kann super sein. Das kann natürlich vollkommen daneben sein, aber so ist es mhm. mit dem Brei auch. Ähm, ich habe meine Meinung revidiert, seit Karina anfängt zu essen. Also es ist wirklich so: Die wollte den Löffel, die wollte das nicht essen, ja. die wollte das nicht essen. Aber was hat sie gegessen? Ähm, das Kürstchen vom Brot. Ja. Das war, das hat sie mit ihren zwei Zähnen wunderbar gegessen. Was hat sie gegessen? Die Avocado aus der Hand. Ja. Die Banane aus der Hand selbst den Apfel aus der Hand. Von daher es gibt wirklich Kinder, die darüber leichter das Essen lernen.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, Fotos gesehen von Erstversuchen beim baby Led weaning wo dann so eine Schüssel Karotten einfach quer im äh, Zimmer verteilt waren und natürlich aller Anfang ist schwer. Ne? Also wenn man es das erste Mal versucht, ist es klar, dass es nicht funktioniert oder nicht auf Anhieb funktioniert und da ist es ja auch schon der Erfolg, wie du sagst, wenn ein kleines bisschen was drin mhm. bleibt. Aber ich habe auch festgestellt, dass unsere Tochter sehr früh auch einfach essen wollte, was mhm. wir essen. Ja. Und gerade, ähm, dass ich jetzt sagen kann, eigentlich so ab mh, ja, 14 Monaten war mhm. die eigentlich durch mit dem Thema Brei gekostet. Also natürlich, wenn mhm. wir irgendwie Milchreis oder Grießbrei ja. essen, dann kochen wir den halt äh, Zuckerarm und dann mhm. ist sie halt mit. Ja. Aber seit, seit die ein Jahr ist oder so, ist die eigentlich fast nur Familienkost. Weil sie früh auch schon angefangen mhm. hat. Keine Ahnung, da wurde dann mal Karotte mitgekocht. Und das hat geklappt.
1: Genau, und so soll es auch sein. Also Ziel ist es einfach, dass die spätestens mit einem Jahr bei der Familienkost angelangt mhm. sind. Natürlich, wie du sagst, ähm, weniger gewürzt und gerade weniger gesalzen. Ähm, was auch noch mal wichtig ist so, wenn du anfängst mit der Beikost, es ist immer schön, wenn das Kind am liebsten sitzt auf dem Schoß mhm. von Mama oder Papa. Weil das, ist es ja, das kommt ja gerade aus dem ganz engen Kontakt. Ja. Also sowohl das Stillen als auch das Fläschchen geben ist ja ein ganz enger Körperkontakt. Ja. Das heißt auf dem Schoß sitzend und dann, das war auch richtig, was du gesagt hast, das Kind will am liebsten das essen, was wir essen, einfach die Beikost mit auf den eigenen Teller geben. Das ist auch nochmal. Das Kind, das hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, die haben so ein paar Urinstinkte drin. Mhm. Und das ist unter anderem, naja, ist das Essen denn auch in Ordnung? Ja. Und wenn Mama und Papa das essen, na, dann kann ich mir sicher sein, dass es in Ordnung ist.
0: Da wird es schon passen. Ja, Ja, Baby-Led-Weaning ist auf jeden Fall spannend. Und das Thema Baby-Brei, Baby-Led-Weaning und Baby-Snacks, das haben wir demnächst hier nochmal für euch. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schickt die uns an post.spielspaßwutanfall.de oder bei Instagram oder Facebook per Direct Message. Wir freuen uns drauf und versuchen das dann in unsere Aufnahme mit einzubauen.
1: Eine Sache würde ich gerne noch sagen. Zu, Auf jeden ähm, Fall, hau raus. baby okay, wenn die Kinder nicht so gut ähm, den Brei essen, aber trotzdem müssen sie lernen, beim Löffel zu essen. Das bleibt einem nicht erspart, weil das ist trotzdem ähm, Stück weit Arbeit. Die Kinder müssen einfach lernen, dann die Zunge zurückzunehmen. Mhm. Und das, da muss man dann trotzdem durch.
0: Wofür ist das so wichtig?
1: Für die Sprachentwicklung, für alles. Das. Okay. Ähm, ja.
0: Einfach diese Umstellung von der Mundmotorik dann?
1: Ja, Ja. ja. Okay. weil es ist eine ganz andere... Ähm, Zungenhaltung. Ja. Und die Zunge wird auch ein bisschen lockerer und die hat eine ganz andere Position. Mhm. Und das ist auch, was unsere Sprache nachher ausmacht und auch die Zahnstellung. Die Zahnärzte kriegen auch die Krise, wenn nur genuckelt wird, weil ja. die ganzen Zähne dann eine andere Stellung bekommen. Ja. Und da komme ich dann auch gerne auf das Thema ähm,
0: Quetschis. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon angerissen. Bei okay. uns gibt es die nicht, aber erzähl uns doch nochmal was zu dem Thema Quetschis.
1: Ja, Quetschis werden immer sehr gerne gegeben, weil die Kinder nehmen das sehr gern an, weil das müssen, da müssen die ja dran saugen. Mhm, Wenn man klar. allerdings auf der Verpackung mal lesen würde, würde man hinten den Tipp lesen vom Hersteller, bitte nicht saugen lassen, sondern mit dem Löffel füttern. Ähm, aber das ist so klein geschrieben, das liest kaum einer. <lacht> naja, und dadurch ähm, saugen die Kinder halt und die lernen das Abschlucken mit Löffel nicht. Mhm. Von den Inhaltsstoffen, gut, wenn wir das beim letzten Mal schon hatten, ganz zu schweigen.
0: Ja, extrem viel Zucker, mhm. auch wenn es nur ein süßer Fruchtbrei ist, ist das ja, ja einfach eine hohe Dosis Zucker. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir uns das äh, dann in einem äh, Drogeriemarkt unseres Vertrauens mal einfach angeguckt, was mhm. da hinten drauf steht an Zucker. Mhm. Und das ist echt heftig zum Teil. Ja. Ja. Also ich meine, ja, jeder weiß, dass Banane süß ist, aber dass, dass man da dann irgendwie dem Kind äquivalent drei Teelöffel voll Zucker reinhaut mm. äh, ja. ist schon ja. eine ganz schöne Menge
1: ich habe mir letztens die Mühe gemacht und habe mal eins aufgeschnitten
0: ein Quetschi
1: und, ja und habe mal geguckt und zwar tatsächlich eine Aluminiumbeschichtung innen drin das ist natürlich auch nicht so auch nicht förderlich ja
0: trotzdem sind die Teile wahnsinnig beliebt
1: ja kann ich auch verstehen weil praktisch das ist ultra praktisch das Kind ist einfach das ist eine unangenehmen Situation. Es sitzt im Kinderwagen und hat keinen Bock mehr da zu sitzen ja. und fängt an zu quengeln. So, Und was macht man? Man gibt ihm den Quetschi in der Hand und das Kind nuckelt was Süßes. Ist. Und schon ist es zufrieden. Aber was lernt das Kind dabei? Okay, ich habe eine unangenehme Situation. Was brauche ich? Süßes. Mhm. Das macht man mit 50 noch.
0: Ja. Ja, ja, darüber hatten wir es das letzte Mal auch schon, dass das so ein bisschen Selbstbelohnung ist. Ähm, wie sind denn diese Fruchtriegel, die so aus Frucht und äh, Getreide sind?
1: Ja, da ärgere ich mich auch ständig drüber. Die habe ich in meiner Zuckerausstellung dabei. Das Ärgerliche daran ist halt, dass die Fruchtriegel für die ganz Kleinen ja. mehr Zucker enthalten, als die Fruchtriegel für uns Erwachsenen. Und das sage ich auch. Also das kann... Irgendwo nicht sein, also leider auch ganz zuckerhaltig.
0: Oh. Das
1: Beste ist immer noch, den Apfel in der Dose dabei zu haben, die Banane und das Kind isst das Obst direkt am Stück.
0: Unser Kind verträgt keine Banane,
1: das ah, okay. ist
0: Echt, äh, wir haben es vorher noch nie gehört, Ja. aber wenn unser Kind rohe Banane bekommt, ja. dann haben wir ein, eine dramatische Nacht hinterher.
1: Okay, das war
0: am Anfang wirklich äh, schwer zu bemerken, ja. aber sie hat da wahnsinnige Verdauungsprobleme und äh, brüllt wirklich Stunden am ja. Stück, wenn sie ja. Banane gegessen hat.
1: Okay, die stopft ja.
0: Gerne. Ja, aber das ist, also ich glaube, es ist nicht mal das Verstopfungsproblem, sondern es ist einfach, also es geht überhaupt nicht, ja. selbst wenn sie nur zwei, drei Stücke isst. Sie okay. würde es gern tun. Ja. Aber dafür isst sie total gerne Blaubeeren. Ah. Und das finde ich total spannend, weil Blaubeeren sind ja, glaube ich, ein relativ wenig süßes Obst, oder?
1: Ja, Beeren an sich haben relativ wenig Zucker. Ja. Also so ein Apfel hat jetzt mal locker acht, neun Gramm Zucker ja. pro 100 Gramm und die Beeren so maximum 4 Gramm Zucker. Mhm. Und das ist ja, aber es sind super geeignet. Viele sekundäre Pflanzenstoffe, ja.
0: Also unsere Tochter fordert es regelmäßig ein, wenn die Beeren in der Küche offen stehen, verweigert sie öfter auch mal andere Nahrung, bis sie dann ihre Portion Blaubeeren bekommen hat. Und dann werden andere Sachen so mit nebenbei gegessen, das wird dann mhm. toleriert. Aber wir ja. hatten das auch schon, dass wir irgendwie ein Abendessen hatten aus Kartoffel, äh, Hühnchen und Gemüse. Mhm. Und sie hat nicht angefangen zu essen, bevor sie nicht auch noch Blaubeeren nebenbei gehabt hat. Und dann hat sie das immer gemischt. Und das ja,
1: ja ah das bringt mich auf die Idee. Ähm, das ist nämlich auch was, der Nachtisch. Der Nachtisch, so aus meiner Zeit, ich bin jetzt schon was älter, Mitte 50. Bei mir war es früher die Erpressung. Die Erpressung mhm. zum Essen. Wenn ich den Teller aufesse, leer esse, dann bekomme ich den Nachtisch und ansonsten nicht. Und heute geht man über. Der Nachtisch ist ein Bestandteil der Mahlzeit. Das heißt, eine ausgewogene Mahlzeit besteht, da gehört der Nachtisch mit dazu. Und den kann man auch, warum nicht immer vorab oder währenddessen.
0: Ja, also gerade wenn es Blaubeeren sind, kann ich das gut tolerieren. Ja, <lacht> ähm, wir haben tatsächlich das Thema auch schon mal in einem anderen Kontext gehabt. Ich habe ja auch beruflich mit Nakita zu tun. Mhm. Und äh, da ging es darum, darf man denn das überhaupt sagen? Und es ist tatsächlich laut Kinderrechte äh, Charter nicht zulässig, dass Erzieher Kindern sagen, bevor du das nicht leer gegessen hast oder bevor du das nicht probiert hast, kriegst du keinen Nachtisch. Und es wäre wohl sogar eine Kindeswohlgefährdung. Okay, ich gehört.
1: das ist mir <lacht> also, jetzt auch neu, aber begrüße ich sehr.
0: Ich finde es auch gut, ja. weil äh, auch das Thema probieren haben wir letztes Mal sehr ausgiebig besprochen und das fand ich auch extrem erhellend, weil man merkt, dass Kinder sich damit oft schwer tun ja. und es auch oft einfach ja, erst erstmal ablehnen und dann nach, nach einer Weile von sich aus einfach äh, spannend finden und ja. testen wollen.
1: Wo wir aber gerade noch beim Obst sind, ähm, eine Sache, die habe ich jetzt auch erst durch meine Tochter erfahren, habe ich noch nie von gehört. Hast du schon mal vom Fruchtsauger was gehört? Nee. Ich auch noch nicht vorher. Also das ist so...
0: Klingt wie Staubsauger.
1: <lacht> ja, ist so ähnlich wie ein Schnuller, mhm. kann man sich das vorstellen, mit so großen Löchern drin. Und da, der ist gedacht, um da... Ähm, Püree reinzumachen. reinzumachen, ja, wahrscheinlich so. Fertige kann man da, und dann kann man daran saugen. Also das ist was, und das soll auch halt, ähm, die Kinder werden natürlich still davon, weil ähm, es ist ein ähnliches Prinzip wie damals. Als ich Kind war, hat man den ähm, Schnuller da mal in Honig reingesteckt. Ähm, das ist auch etwas, was man nicht tun sollte. Aber ein Tipp für alle, die, die so einen zu Hause haben und denken, hm, jetzt habe ich ihn umsonst gekauft. Ähm, meine Tochter verwendet den, wenn die Karina zahnt. Mhm. Dann macht die da einfach Eiswürfel Eis rein. rein. Ja. Und da kaut die auf den Eiswürfeln rum. Das ist perfekt.
0: Guter Plan, guter Einsatzplan dafür. Gibt es denn irgendwelche Phasen, in denen das mit der Beikost verläuft? Kann man das irgendwie so skizzieren? Ja,
1: also die Literatur geht davon aus, so ab dem, zwischen dem fünften und siebten Monat beginnt man da mit. Mhm. Ähm, man fängt mit dem Gemüse an, gibt dann aber, wenn das so ein paar Tage gut klappt, gibt man dann, macht man Gemüse, Kartoffel und dann Fleisch und Fisch. Mhm. Fleisch ist in bei den ganz Kleinen wichtig, weil der, die Eisenspeicher sind geleert ja. und die sollte man jetzt wieder auffüllen. Ähm, auch Fisch kann man gerne früh geben. Wenn das einen Monat gut klappt, dann kommt der Abendbrei dazu. Das ist so der Milch-Getreidebrei. Mhm. Wieder einen Monat später kommt dann der Nachmittagsbrei. Das ist ähm, der Getreideobstbrei.
0: Das wäre jetzt quasi klassisch mit äh, Brei. Ja. Bei baby Led weaning würde man es wahrscheinlich ein bisschen anders machen, aber so ein bisschen an den Lebensmitteln orientieren. Genau,
1: oder? ja, ja.
0: Was ich total spannend finde, ist auf jeden Fall, dass du sagst, Fleisch und Fisch. Ähm, ich selbst bin nicht vegetarisch oder auch nicht vegan. Ja. Ich lebe ähm, relativ bewusst, würde ich sagen, mit den Lebensmitteln, die ich kaufe und esse. Aber ähm, es gibt immer mal wieder die Frage, vegane Ernährung für Babys und Kleinkinder und ich höre jetzt raus, dass du das nicht so gut findest. Willst du dazu vielleicht noch was sagen? Ja. Aus dieser wissenschaftlichen ja, Perspektive. Ja, ja gerne, auch einfach.
1: gerne. Also da bin ich auch ein großer Verfechter. Also ich habe auch den veganen Berater gemacht. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, vegane Ernährung prinzipiell ablehne. Ähm, mir war es auch wichtig, den veganen Berater ähm, zu machen, damit halt auch, ähm, weil vegane Ernährung, da reicht die Ernährung nicht aus. Da muss man supplementieren. Bei Kindern. Auch bei den Erwachsenen. Das okay. heißt, wenn man sich nur vegan ernährt, ohne zu supplementieren, dann bekommt man irgendwann ähm, eine Mangelernährung. Da kommt man in den Mangel rein. Ähm, deswegen ist es wichtig, alle, die sich vegan ernähren, ähm, sollten sich eine Ernährungsberatung holen. Die gibt es auch kostenfrei bei den Krankenkassen. Ja. Ähm, bei Kindern bin ich ähm, würde ich das überhaupt nicht empfehlen, vegane Ernährung. Also die Kinder sollten, wenn sie sich selbst dazu entscheiden, und das ist ja bei veganer Ernährung so ein bisschen was Ideologisches, das heißt, so mit der Pubertät ähm, mhm. 15, 16, wenn die sich dann entscheiden, okay. Weil das Problem bei veganer Ernährung ist, wie gesagt, die Ernährung allein reicht nicht aus. Wir müssen supplementieren. Ähm, dann, wenn man von dem einen zu viel supplementiert, kann das andere schlechter aufgenommen werden. Also das ist so das Problem. Und das größte Problem, was ich noch sehe, ist, ähm, man macht die Kinder ähm, laktoseintolerant, künstlich. Mhm. Das heißt, wenn ähm, unser Körper tickt so, wenn jetzt längere Zeit was nicht benötigt wird, dann sagt er sich, warum soll ich das denn die ganze Zeit herstellen, ja. wenn es nicht gebraucht wird. Und so, wenn ich lange Zeit keine... Laktose zu mir nehmen, wird das Enzym, die Enzymherstellung für die Laktase einfach gestrichen. Ja. Und dann ist das Kind den Rest des Lebens laktoseintolerant.
0: Ich denke, es gibt natürlich auch Fälle, wo vegane Ernährung großartig ist. Also wenn ich jetzt an irgendwie so die klassischen Zivilisationskrankheiten denke, wo Menschen durch viel zu viel äh, schlechte Ernährung, einfach Gemüse großteils außen vor lassen und äh, sehr viel Fett, Fleisch äh, äh, essen. Ja. Gicht aber, oder Hyperlipidemie, also Cholesterinproblematiken. Ja. Aber auch da ist es wahrscheinlich so, dass man aufpassen muss, dass man dann nicht zu kohlehydratlastig wird, oder?
1: Nee, vegane Ernährung ist nicht gleich tolle Ernährung.
0: Nee, ich weiß, also, aber.
1: Das ist, du kannst dich vegan super gesund ernähren. Mhm. Ähm, weil du viel Gemüse isst, viel ähm, Frisches isst, ähm, keine industriell hergestellte Produkte. Du kannst aber auch vegan dich Fastfood-Vegan ernähren. Mhm. Das heißt, du hast nachher auch einen erhöhten Cholesterinspiegel. Okay. Weil du so viele Fertigprodukte Du isst halt statt deinem Schnitzel ein veganes Schnitzel.
0: Okay, also wie ihr es macht, <lacht> ähm, man kann es richtig oder schlecht machen, ähm, sagt Gerstin. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, wir gehen zurück zu den Kindern. Und zwar ähm, nochmal zu der Tatsache: Wir fangen irgendwann mit der Nahrung an. Ja. Und du hast gesagt, man kann verschiedene Gemüse nehmen. Ähm, was nimmt man denn da am besten?
1: Ach, die meisten fangen mit der Karotte an. Die Karotte ist einfach die ist so ein bisschen süßlich. Mhm. Ähm, ja, die. Ist, ein, ist wunderbar ähm, zu verarbeiten. Oder der Kürbis, der mhm. ist auch so ein süßliches Gemüse. Ähm, Im Prinzip ähm, ist es egal. Und auch ähm, alles mal durchprobieren, auch wenn das Kind das eine gerade mal nicht so gern mag, einfach ja. mal eine andere Gemüsesorte. Also wir probieren. haben, glaube
0: ich, mit Pastinake angefangen.
1: Und ja, das
0: haben das unserer Tochter zuerst gegeben. Und dann sind wir auch auf Karotte, Süßkartoffel. Kartoffeln ja. und Kürbis gegangen. Ja. Das waren so ja. die ersten Sachen.
1: Das ist absolut klassisch. Ja.
0: ja. Und danach? Alles. Alles. Also, also danach man fängt man mit allem Möglichen.
1: Ruhig, ja. Ja.
0: Blähende Sachen?
1: Ja, so richtig. Also keiner kommt auf die Idee, dem Kind jetzt Sauerkraut in der ja. Beikost anzubieten. Das natürlich nicht. Der Weißkohl, das, alles das, was so. Land ist, Das ähm, würde ich erstmal außen vor lassen. Aber Fenchel ist wunderbar. Ähm, die Zucchini, je nachdem, in welchem Monat wir uns befinden, wichtig ist halt, dass es möglichst saisonal und regional ist.
0: Okay. Also eigentlich so einkaufen, wie man für sich selber auch gut ja. einkaufen würde. Ja, genau. Jetzt gibt eine Sache, die kaufen manche Leute auch für sich, nämlich fertige Lebensmittel. Mhm. Ähm, ich kenne eine Familie, da kriegt das Kind mit äh, anderthalb Jahren immer so diese Hip-Baby-Mahlzeiten. Unser Kind ist eigentlich am Familientisch mit. Ja. Äh, was ist denn da der Unterschied? Wie ist das zu bewerten? Sollte man das machen oder sagst du, naja, wenn die Zeit nicht reicht, ist es schon gut, aber... Äh, normalerweise lieber selbst kochen? Oder würdest du sagen, auf gar keinen Fall fertiges Butter?
1: Also auf gar keinen Fall würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin der Fan von Selbstkochen, ja. Weil es ist A, nicht der große Aufwand. Ich würde es auch immer der Familienküche angleichen. Das heißt, wenn es heute Möhren gibt, mhm. dann koche ich einfach eine Möhre in einem kleinen Topf separat noch mit. Ähm, es ist ein preislich, ein Riesenunterschied mhm. und ich weiß halt, was drin ist. Es sind keine ähm, Zusatzstoffe drin, ähm, keine Geschmacksverstärker drin mhm. und das Kind gewöhnt sich auch nicht so an diesen ja, industriellen Geschmack. Es ist schon was anderes. Und meistens, das Interessante ist, hast du mal probiert, deinem Kind ein, äh, ein Gläschen zu geben?
0: Äh, ja.
1: Hat es angenommen? Ja. Okay, weil die meisten lehnen die nämlich dann ab.
0: Ja gut, also bei wenn. uns war das immer so, dass das äh, mehr oder weniger im Wechsel war. Ah, okay. also ja. Wir haben mal ja. Gläschen gegeben, ja. wenn wir nicht dazu gekommen sind, es mhm. gerade selber zu machen ja. und hatten immer so die, die Backups da, mhm. aber auch nicht lange. Also bei uns war das wirklich eine Sache, die wir maximal zwei Monate ja. Äh, ja. gemacht haben. Und ansonsten hat es halt irgendwann den Punkt gegeben, da brauchte das Kind nichts mhm. mehr. Also ich meine, wir hatten es letztes Mal schon von den Nudeln. Ja. Ähm, das ist bei uns immer noch ein, ein Riesenthema. Sobald es Nudeln, Spätzle oder sonst irgendwas gibt, ja, ich gehöre halt zu der Fraktion, ich mache wahnsinnig gerne auch Nudeln selber. Mhm. Und ich benutze dann halt lieber mal ein Vollkornmehl und mache Vollkornnudeln ja. draus. Und habe äh, frische Eier von eigenen Hühnern, die keinen Tag alt sind und dann im Nudelteig landen. Ja. Und ich denke mir halt, das ist dann auch nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt, also nicht so schlecht ja, wenn das Kind ja, nur Weißmehl ja. ist. Ähm, ja, aber Nudeln sind äh, schon seit langem ein Dauernahrungsmittel. Ja, ja,
1: die sind der Hit bei jedem Kind. Da fällt mir was ganz anderes ein. Und zwar, ich bin ja auch allergologische Ernährungsfachkraft. Mhm. Und da werde ich dann auch immer gefragt, ähm, gerade bei Kindern, die Neurodermitis beispielsweise haben. Ja. Da sagen die Eltern oft, ach, wann soll ich denn mit der Beikost anfangen? Ich warte am liebsten ganz, ganz lange, schiebe ich es raus, ähm, damit das Kind ganz lange vollgestillt wird und wir erst spät anfangen. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, ähm, gerade Kinder, die Neurodermitis haben, sollten möglichst früh anfangen. Mhm. Also man sollte nicht vor dem fünften Monat anfangen, weil da ist das... Verdauungs, äh, das Verdauungsorgan noch gar nicht so weit. Die Enzyme stehen noch nicht alle zur Verfügung. Aber dann sollte man relativ zügig damit anfangen, damit der Erstkontakt über den Darm entsteht. Mhm. Es ist tatsächlich so, ähm, meine Tochter war mit meinem Enkelkind ähm, in so einer Krabbelgruppe. Ja. Da haben die Bilder gemacht. Zum Glück hat sie ein Bild gemacht, das würde mir kein Mensch sonst glauben. Und da wurde... Du kennst ja diese, Schwimm, diese Schwimmbäder da aus Plastik, ja. so ein Planschbecken. Ja. Ähm, Planschbecken aufgebaut mit gekochten Vollkornspaghettis drin. Warum? Ähm, um die Kinder da drin krabbeln zu lassen. Das ist jetzt auch in, das hat mir eine Kollegin gesagt, ähm, früh Fotos mit Lebensmitteln. Da gibt es wohl irgendwelche Fotos, ähm, wo die Kinder diese in den Lebensmitteln irgendwie mit drin stecken. Das ist total inwohl. So, jetzt ist aber das Problem, ähm, mein Enkelkind hat auch eine relativ trockene Haut ja. an manchen Stellen. Und wenn das ganz trocken ist, dann ist die Hautbarriere kaputt. Ja. Das heißt, ähm, Gott sei Dank habe ich der vorher gesagt, ah, probier doch mal ähm, ein Kürstchen vom Brot zu geben, ja. sodass der Erstkontakt eine Woche vorher schon über den Darm stattgefunden hat. Mhm. Weil ansonsten wäre der Erstkontakt über die Haut. Ja. Und das führt zu einer positiven Sensibilisierung. Ähm, das heißt, da könnte dann mal eine Allergie entstehen. entstehen. Das ist Aha. nicht so doll. Deswegen möglichst, ähm, sollten Neurodermitis-Kinder oder die halt auch ähm, ja, defekte Hautbarrieren haben, früh einführen, um die Einführung über den Darm zu gewährleisten Das ist auch so ein Punkt noch, den man beachten sollte.
0: Okay, wenn ihr uns erzählen wollt, was euer Kind so mit Lebensmitteln schon durch hat, ob es in einem Planschbecken mit Vollkornspaghetti geschwommen ist oder äh, ob es vielleicht irgendwann was Verrücktes gesagt hat, dann ist das auf jeden Fall was für unsere Rubrik Kindermund tut Wahrheit. Da könnt ihr uns alle möglichen Dinge schicken, am liebsten per Sprachnachricht an 015226489791 per WhatsApp oder bei Instagram oder Facebook, da kann man auch Sprachnachrichten schicken. Wir freuen uns drauf und unsere Rubrik, die kommt jetzt.
1: Wenn meine Mama von meiner Taufe erzählt, können sich viele das Lachen nicht verkneifen. Ich war kurz davor getauft zu werden und wurde gerade schon über das Taufbecken gehalten. Alle waren gespannt und es war ganz leise in der Kirche. Und dann sagt die kleine Tochter von meiner Patentante so laut, dass es jeder hören konnte, bis in die letzten Reihen. Guck mal, Mama, das Baby kotzt und die gesamte Kirche musste
0: lachen. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zur Zubereitung. Also es gibt ja... Oder ich fange mal früher an. Es gab ja in, so in den 80er, 90ern so einen Trend, alles Mögliche in der Mikrowelle zuzubereiten. Und ich finde es tatsächlich zum Beispiel bei Kartoffeln oder Karotten total spannend, die in der Mikrowelle zu dünsten. Ist das denn schädlich für das Gemüse oder ist das eher in Ordnung?
1: Hm. Also... Nach dem BfR, das ist das Bundesinstitut für Risikobewertungen und die EFSA und andere Prüfstationen, ähm, ist es in Ordnung, das zu ja. ähm, in der Mikrowelle zu garen. Ähm, es war mal so eine ganze Zeit lang in der Diskussion, ob nicht, durch dieses Erwärmen sich die Moleküle irgendwie verändern und das dann anders im Körper aufgenommen werden kann. Aber dazu gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Ja. Also,
0: nee, Ich meinte auch so in Richtung Vitamine oder so. Die weil bleiben erhalten. Die bleiben ja, erhalten. Die bleiben weil erhalten. eigentlich ist das ja total praktisch ja. in Schüssel und mit ein bisschen... Gut, kommt auch noch auf die Schüssel an, die ich benutze, wenn vielleicht nicht irgendein Weichplastikzeug.
1: Ja, da haben wir es nämlich. Deswegen, also wenn, dann würde ich auf Glas gehen. Ja. Das ist, ähm, was ich an der Mikrowelle jetzt nicht so ganz, also ich bin keiner, der mit der Mikrowelle kocht, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ähm, aber ich erwärme schon mal was mit der Mikrowelle. Ja. Und da entstehen halt diese Wärmenester. Ja. Das heißt, du bist, hast nie komplett alles durchgegart. Mhm. Und das mag ich nicht so. Also das im Topf ist ja genauso flott.
0: Kommt drauf an. Also bei Kartoffeln zum Beispiel. Ja. Äh, die sind in der Mikrowelle in 20 Minuten gekocht. Und meine Frau und ich sind äh, regelmäßig im Wohnwagen unterwegs. Und wir ja. hatten in unserem alten Wohnwagen eine Mikrowelle. Und da habe ich immer so eine... Äh, Mikrowellendose gehabt, die ja. dann auch mit einer dichten Dichtung ja. äh, oben zuging und dann einfach Kartoffeln und unten so zwei Fingerbreit Wasser rein ja. und dann konnte man da drin Kartoffeln kochen und konnte den Gaskocher, wo man nur zwei Platten hat, für zwei ja. andere Sachen benutzen. Ja, okay. Das, das, ist, äh das
1: ist ja, ja das ist praktisch.
0: Ja. Kommt aber bei uns auch tatsächlich nur aus dem, aus dem Campingrahmen. Ja,
1: ja. Also das ist beim Kochen ist, ähm, soweit ich weiß, ähm, bin da kein Experte drin, unproblematisch beim Aufwärmen halt immer gut mal umrühren, ja, damit klar. halt keine Wärmenester entstehen.
0: Ja. Und dann gibt es die ganz andere Fraktion, äh, nämlich die Thermomix-Fraktion. Braucht man denn einen, <lacht> ja. die, das Gerät gibt es von tausend anderen Marken, ob äh, Lidl oder Aldi, die haben sie ja, ja. alle im Angebot, ja. ähm, äh, Mixer, der auch kochen kann. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, das in meinen Augen ist das was für alle die, die nicht, die nicht gerne kochen oder nicht kochen können, weil es ist kein Kochen mhm. im klassischen Sinne, sondern ja. mehr ein Knöpfchen drücken. Das Gerät sagt mir, was habe ich zu tun und ich drücke die entsprechenden Knöpfchen. Mhm. Ähm, wobei das genauso einfach und gerade jetzt, wenn wir bei der Beikost sind, ähm, das ist überhaupt kein Problem, die Möhre in Stücke zu schneiden, etwas Wasser reinzugeben und acht Minuten zu dünsten. Ja. Das
0: ist ähm, also du sagst, man braucht es nicht, aber für die, die es sonst nicht machen würden, ist es immer noch besser, wie einfach genau. einkaufen ja, gehen.
1: Ja, also es ist in meinen Augen besser, als wenn man irgendwelche Fertigsachen kauft, wenn ja. man dann sagt, okay, ich ähm, benutze das.
0: Und vielleicht hat man ja dann oder entwickelt man dadurch Spaß dran und beginnt mehr ja. damit zu machen. Also ja. auch nicht verkehrt. Ja. Gut. Und dann hat man da ja auch noch zig Möglichkeiten, andere Sachen zu machen. Zum Beispiel äh, Eis oder so. Also, ich mache immer gerne Schokoeis in so einem Gerät.
1: Ja, Schokoeis liebe ich auch. Und zwar habe ich da eine gute Idee für ein gesundes Schokoeis. Auch für Kinder? Ja, sehr ja, geeignet für Kinder. Wir verlinken
0: ähm euch dieses äh, Rezept, beziehungsweise wir machen euch einen Insta-Post dazu, dass ihr Kerstins Schokoeis nachmachen könnt. Aber jetzt erzähl mal, wie geht's?
1: Ganz einfach. Ähm, ihr friert Bananen ein und zwar in Stücke geschnitten.
0: Mhm.
1: Ähm, die gebt, gebt ihr so in den Mixtopf rein. Dann ein Schuss Joghurt dazu, ähm, ein Esslöffel Backka Backkakao mhm. und dann können, kann man noch Nussmus mit reinmachen. Das ist dann auch noch lecker und damit es
0: cremiger wird. Genau,
1: das ja. ist auch nochmal so für die Cremigkeit und fertig ist es.
0: Und dann einfach einmal gut durchmixen, dass genau, es eine ja. Konsistenz hat. Ja, und und dann, falls es zu flüssig ist? Weil nee, es das wird nicht
1: zu flüssig, weil die Bananen ja tief gefroren ja. sind. Das hat genau die optimale Konsistenz dann.
0: Und das kann man auch einfrieren und dann auch noch über Tage?
1: Ich würde es immer frisch machen, ist leckerer. Das ist dann gerade so cremig löffelbar
0: Hervorragend. als Eis. Wie gesagt, schaut bei uns bei Insta vorbei, da findet ihr auch noch ein Rezept mit Mengenangaben, wie das genau geht und macht's nach. Geht, glaube ich, auch im normalen Mixer, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Sehr gut. Und dann will ich noch mal kurz auf die Milch zu sprechen kommen. Äh, viele geben ihren Kindern auch nach dem Abstillen ja noch Milch, vor allem abends oder nachts. Äh, wie lange sollte man das denn machen oder muss man das nicht machen? Und gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wann man damit aufhören sollte? Ähm,
1: das ist natürlich auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Das Problem bei den ganz Kleinen ist halt, ähm, normalerweise, irgendwann sind die Kinder an dem Punkt, dass die fünfmal essen. Ähm, die Kleinen können aber, die haben noch keine so großen Energiespeicher, das heißt, die müssen dann auch in der Nacht noch essen, ja, so bis so anderthalb vielleicht. Mhm. Ähm, und dann hört das aber auf, dann geht das in fünf Mahlzeiten über bei. Häufig auch mit zwölf Monaten schon, dass okay. es wirklich die fünf ähm, Mahlzeiten sind. So, und dann muss man sich natürlich auch überlegen, man kann sich auch was angewöhnen. Ja. Und die Milch, wenn wir jetzt beim letzten Mal, hatten wir, glaube ich, die Rede von der Pyramide. Ja, genau. Und wenn wir da überlegen, die Milch ist kein Getränk, die ist nicht unten bei den Getränken, sondern die gehört unten oben zur Gruppe der Milch- und Milchprodukte. Also ein Lebensmittel, die bewusst dann eingesetzt werden beim Frühstück, ja. Zwischenmahlzeit, aber nicht in der Nacht. Also die Milchflasche in der Nacht ist häufig eine Angewohnheit.
0: Ja, äh, ist diese Angewohnheit denn gleich schädlich oder würdest du sagen, wenn man das irgendwie mit, keine Ahnung, Prämilch macht oder mit Kuhmilch macht und das Kind sonst den Tag über das nicht möchte oder mag dann ist das eine gute Sache.
1: Mm. Naja, das hängt ein bisschen so vom Kind ab. Aber wenn das Kind sich natürlich in der Nacht satt isst, ähm, hat man nicht mehr so Hunger beim Frühstück. Das kennen wir alle. Wenn ja. wir viel abends futtern, dann haben wir keinen Hunger mehr beim Frühstück. So ist es bei den Kindern natürlich auch. Das heißt, der normale Appetit zu den Zeiten, wo sie eigentlich essen sollten ist geringer, dann hat man natürlich, was ganz klar ist, es ist leichter für die Eltern. Ja. Man muss natürlich da eine Zeit lang mal durch, wenn man es abgewöhnen will. Auf jeden Fall. Und das ist anstrengend.
0: So wie bei allen Gewohnheiten, die ja. man sich abgewöhnen will. Ja. Macht das denn auch was mit der Zahngesundheit? Weil gerade die, die jetzt schon älter sind, also wir reden jetzt über mhm. anderthalb, zwei Jahre, ja. die haben ja schon ein relativ volles Gebiss häufig. Ja. Habe ich letztens gehört, dass ein Kind mit drei Monaten schon seinen ersten Zahn hatte von einem befreundeten Kollegen? Ja. Das ist schon wahnsinnig ja. früh, aber gerade so mit zwei oder zweieinhalb, wenn dann noch nachts die Flasche gegeben wird, was hat das mit der Zahngesundheit?
1: Zum einen das Gebiss natürlich, weil man nuckelt ja. ja. Das ist genauso, wie man, wenn man den Daumen benutzt oder den Schnuller benutzt. Mhm. Ähm, das macht natürlich was mit der Zahnstellung ja. und natürlich ist es kariesgefährdeter. Und, und daher hat ähm, das
0: langfristige Folgen, weil das sind ja erstmal nur die Milchzähne oder?
1: Ähm, nee, wenn es die, wenn die Milchzähne ausfallen, dann hat man wieder die neue Chance. Aber man gewöhnt sich da was an, was man vielleicht gar nicht mehr so leicht los wird. Ja. Von daher würde ich schon wäre den Anfängen.
0: Auf jeden Fall. Und damit sind wir wieder bei unserer beliebten Rubrik Flea, Fla, Flops.
1: Flie Fla, Flops.
0: Kerstin, du hast uns fünf Flops mitgebracht, so wie beim letzten Mal auch schon, aber diesmal neue und ich bin total gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, einige habe ich eben auch schon erwähnt und zwar eins ist bei mir immer noch die Quetschis und der Fruchtsauger. Das <lacht> ist einfach ein No-Go, ähm, wobei der Fruchtsauger zum Zahnen ist dann okay, ja. wenn man ihn mit Eiswürfel befüllt. Der nächste Flop wäre die versteckte Flasche.
0: Oh, okay. Da bin ich jetzt gespannt. Was ist das? Das klingt mysteriös.
1: Ja, ähm, die versteckte Flasche, das kommt jetzt ein bisschen aus der Allergologie. Ähm, ich hatte auch tatsächlich einen Fall, ähm, also es ist nicht so selten, ähm, und zwar... Das Kind wird geboren und vielleicht hat es irgendwas so, dass es von der Mutter erstmal getrennt wird und auf die Säuglingsstation kommt. Auf der Säuglingsstation, wir hier im ländlichen Raum, sind nicht so gut mit Muttermilchbanken ausgestattet. Mhm. Das ist in Hannover überhaupt gar kein Thema. Da, Nein, in
0: Berlin auch nicht.
1: Ähm, Gibt es Muttermilchbanken gar kein ähm, Problem. So, aber hier bei uns im ländlichen Raum ist es nicht so üblich. Von daher bekommt das Kind dann. Eine Formula, also auf Kuhmilchbasis, gar kein Problem. Ist ja. ja für das Kind absolut unproblematisch. So, jetzt ist aber das Problem, das Kind kommt zurück zur Mutter und man empfiehlt der Mutter dann häufig Vollstillen. Ja. Vollstillen, die Empfehlung ist ja eigentlich auch super. Aber das Kind kam einmal mit der Kuhmilch in Kontakt. Das heißt, es hat eine Sensibilisierung stattgefunden. Mhm. Und jetzt über lange Zeit wurde keine Kuhmilch mehr gegeben. Und jetzt kann das Kind, wenn es dann, sagen wir mal, im siebten Monat mit dem Abendbrei anfängt, ja. mit der Milch dann heftig auf die Milch reagieren. Ja. Das kann, führt häufig auch zu einer Anaphylaxie. und deswegen.
0: Anaphylaxie heißt allergischer Schock, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ja. Das heißt, zwei Organsysteme sind betroffen. Ja. Und das wäre ganz einfach umge zu umgehen, wenn der Mutter empfohlen wird, dass man 10 Milliliter Formular Kuhmilch noch weitergibt.
0: Also eigentlich eine, eine fast schon lebensrettende, im Ernstfall, äh, ja. Information, die man wissen muss. Und ja. was aber oft gar nicht gesagt wird und wo man als Mama vielleicht darauf achten kann. Genau,
1: und was das kein Mensch weiß das. Keiner hat was von der versteckten Flasche gehört. Ja. Und deswegen ähm, ist das ein großer Flop bei mir.
0: Also, liebe Eltern, wenn euer Baby und eure Nee. Also, liebe Eltern, wenn ihr im Krankenhaus seid und euer Baby zwischenzeitlich eine kurze Zeit eine Prämilch, Kuhmilch, wie auch immer bekommt, dann auf jeden Fall damit ein bisschen dranbleiben und nicht über Monate wieder damit aufhören und voll stillen. Sonst kann es gefährlich werden. Der dritte Flop.
1: Ja, in Lebensmitteln zu krabbeln. Lebensmittel gehören ja. auf den Teller und nicht. Ähm, man krabbelt nicht da drin und man macht auch keine Fotos in den Lebensmittel steckend. Das ist das Nächste. Das ist so ein Trend, ähm, ja, der auch aus Nachhaltigkeitsgründen schon eigentlich ein No-Go ist.
0: Finde ich gerade eine ziemlich äh, neue Sache. Ich werde mich mal auf Insta umgucken, bestimmt finde ich da was. Ähm, damit meinst du aber nicht das Entdecken von Lebensmitteln. Wer sich darüber informieren will, der darf gerne mal bei uns reinhören in die erste Folge. Äh, ich habe es heute schon mal gesagt, aber da sprechen wir ganz genau darüber, wie das funktioniert, wenn man ein Lebensmittel entdeckt und probiert als Kind und auch, wie wichtig das ist. Das dürft ihr natürlich gerne machen. Äh, lasst eure Kinder Lebensmittel entdecken, aber in einem Planschbecken voll Spaghetti muss es nicht unbedingt schwimmen. Ja, richtig. Gut. Der nächste Flop.
1: Ja, dass schlechte Esser während der Mahlzeit abgelenkt werden sollen. Entweder durch Spielen oder ganz dramatisch über den Bildschirm. Also ich war letztens in irgendeinem Restaurant essen und tatsächlich waren dann ganz Kleine im Hochstuhl, die da ganz brav drin gesessen haben und was auf dem iPad, iPhone, wie auch immer das heißt, oder Handy sich angeschaut haben. Das ist auch was. Also wenn das Kind noch nicht isst, ähm, warum auch immer, vielleicht ist es noch nicht so weit, vielleicht seid ihr selbst noch nicht so weit, aber nicht ablenken beim Essen. Das ist was, das sollte man auch nicht tun.
0: Ich habe das auch schon gesehen in einem Hotel in Brüssel. Da war ich mit meiner Familie mal für ein Wochenende. Und neben uns am Frühstückstisch saß ein Paar, die hatten zwei Kinder dabei und jedes der Kinder hatte ein iPad in der Hand mhm. und hat wirklich gebannt auf den Bildschirm geschaut ja. und wirklich nur blind in den Teller gegriffen ja. und ja. gefuttert ja. und hat überhaupt, ich glaube, die beiden Kinder haben überhaupt nicht gemerkt, dass sie gerade essen ja. und es war ihnen, glaube ich, auch hm. egal, was da liegt. Ja. Das war schon, schon verrückt.
1: Ja, und da setzt dann auch nicht das Sättigungsgefühl ein. Das Kind bekommt gar nicht mit, dass es isst. Das Gehirn bekommt gar nicht mit, dass man gegessen hat. Und es ja. ist ja
0: ganz weit weg vom bewussten Wahrnehmen ja. des Essens auch, ja. auch als ja, qualitatives Gefühl. Ja, ja.
1: auch vom Genuss. Ja. Essen ist ein Genuss. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann mein letzter Punkt ist einfach das Essen nach der Uhr. Das funktioniert auch nicht so, dass man sagt, okay, ähm, das ist krass bei meiner Tochter. Ich plaudere mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die hat so eine App. Mhm. Und die App, die sagt immer, wann mein Enkelkind zu schlafen hat. Ähm, es gibt Apps, die sagen, wann das Kind zu essen hat. Und da wirklich auf das Kind zu schauen. Und okay, wenn wir auch 12 Uhr haben, aber das Kind hat noch keinen Hunger, dann probieren wir es einfach um 13 Uhr nochmal. mal. Ja. Das strenge Essen nach der Uhr ähm, ja, führt Klingt einfach sinnvoll. zu Stress.
0: Ja, na naja, gut, das ist ja auch nicht... Äh nicht einfühlsam. Also ich verstehe den, die Idee, denn ich glaube, so Regelmäßigkeiten hm, und ja. auch Rituale sind für Kinder wahnsinnig wichtig. Und trotzdem würde ich jetzt nicht drauf gehen, dass man das mit einer App reguliert. Ja. Also mal, was macht man denn dann bei der Zeitumstellung?
1: Das berücksichtigt die App.
0: Wow. <lacht> Moderne Technik. Ja. Okay. Das waren die fili -Flops. Vielen Dank. Eine wichtige Frage habe ich noch. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch über die Einführung von Beikost gesprochen und haben auch äh, gesagt, was Kinder so bekommen und wann sie es bekommen. Aber es gibt ja auch körperliche Anzeichen dafür, ob die Kinder bereit sind dazu, ich habe das gehört, dass das Beikostreife heißt. Kannst du erklären, was das ist?
1: Genau, die Beikostreife, das ist, sind einfach so die äußerlichen Anzeichen, ob das Kind bereit ist. Das heißt, ähm, meistens ist der erste Zahn schon mhm. da. Ähm, wichtig ist, das Kind kann sitzen. Ja. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Und das Kind kann den Kopf halten und kontrollieren. Okay. Das ist, ähm, ohne das sollte man das noch nicht anfangen. Weil dann ist auch das... Verdauung, die Verdauungsorgane noch nicht, sind da noch nicht so weit. Ähm, ein ja, Zeichen, Anzeichen ist auch, das Kind verfolgt den Bissen der Eltern ja. mit entsprechenden Mundbewegungen. Das heißt, es ahmt schon mal so ein bisschen die Eltern nach. Hierbei muss man aber wissen, das Kind weiß nicht, dass dadurch, dass die Eltern sich was in den Mund stecken, das Hungergefühl weggeht. Das weiß ja. es nicht. Das weiß nicht, okay, das, was in meinen Mund reinkommt, das sättigt mich auch. Ähm, typisch ist auch, das nimmt das Glas aus der Hand. Ähm, ein Punkt auch ist, es kann sich vom Rücken auf den Bauch drehen, weil dann klappt auch diese orale Motorik mhm. optimal.
0: Und wie ist das mit dem Zungenreflex? Also am Anfang schubsen mhm. die Kinder ja alles raus, so indem sie mit der Zunge dagegen gehen. Genau,
1: das wird gelernt. Das wird gelernt dadurch, dass immer wieder und wieder und wieder. Und da ist auch was, ah, das ist mir auch noch wichtig, da ist auch wichtig, dass man nicht zu wenig auf den Löffel macht. Ja. Also der Löffel sollte möglichst flach sein und aber auch ganz gefüllt, weil das, der Mund muss voll sein, damit das Essen hinten an den Gaumen kommt und der Abschluckreflex stattfinden kann. Ja. Wenn man jetzt nur so ein bisschen auf den Löffel macht, dann schiebt das Kind das einfach wieder mit, dem, mit der Zunge raus. Mhm. Und oftmals interpretieren die Eltern dann, oh, das scheint kein Zucchini zu mögen. Mhm. Hat aber nichts mit dem Zucchini zu tun, sondern damit, dass dieser ähm, Reflex noch da ist.
0: Und den muss man aber nicht vorher verloren haben. Also man darf auch schon anfangen mit ersten Nahrungsmitteln, bevor dieser Reflex komplett weg ist? Ja, ja,
1: oder? genau. genau. Ja. Man muss sogar vorher anfangen, weil sonst... Ähm, ja, gut, man könnte theoretisch auch, irgendwann geht davon alleine weg. Aber das ähm, geht so mit der Beikost einher.
0: Das habe ich auch schon gehört, dass Leute sagen, bevor die Kinder das nicht aufgehört haben, gibt auf keinen Fall Nahrung. Nein. Weil, ähm,
1: ja, das ist Quatsch. Und was mir aber noch mal so wichtig ist, gerade so, ja, nachdem ich so auch die Beikost-Einführung von meiner Enkelin mitbekommen habe, dass wirklich ähm, Eltern und Kind miteinander in den Dialog gehen ja. und gucken, okay, wann ist denn für uns die beste Zeit, die Beikost einzuführen. Ähm, man muss dabei auch ganz klar sehen, ähm, die Mütter, die stillen. Die Mütter, die stillen, geben ihre Monopolstellung ab. Ja. Das ist auch was, da muss auch die Mutter für bereit sein.
0: Also einfach emotional. Ja, ja.
1: genau, dass jetzt auch ähm, zum Beispiel das Kind alleine bei der Oma bleiben kann.
0: Mhm. Gut, aber das haben, haben Eltern, die äh, Flasche geben ja vorher schon. Ja, genau. Also es genau. ist dann ein spezielles ja, Thema. Das ist bei
1: speziell nochmal ähm, beim Stillen, ja. Dann ist es auch wichtig, dass man einen Zeitpunkt auswählt, wo man weiß, okay, jetzt hat man 14 Tage Ruhe. Mhm. Es ist schlecht, wenn da drin ähm, Weihnachten liegt und man weiß, okay, man geht zu Verwandten, man ist unterwegs, man hat da Besuch, ähm, sondern man sollte wirklich... Ruhe haben, das Kind sollte gesund sein und fit sein. Ja. Ähm, eine Möglichkeit und das ist halt auch, wenn die Kinder ähm, große Entwicklungsschritte gerade machen, dann ist es halt auch schwierig mit dem Essen anzufangen, weil dann sind sie vielleicht gerade mit dem Vierfüßlerstand beschäftigt.
0: Ja. ja, stimmt, also es sind ja einfach viele Entwicklungsschritte, die da in der Zeit äh, sich die Klinke in die Hand geben. Und wenn ja. das eine geht, dann kommt direkt schon das nächste. Ja, ähm, ja verstehe ich. ist auf jeden Fall wichtig, dass da dann auch ein bisschen der Fokus drauf liegen kann. Und man nicht tausend andere Sachen noch nebenbei.
1: Ja, weil dann wird das Kind sich verweigern. Das ja. klappt nicht so gut.
0: Ja, spannend. Ich habe heute wieder wahnsinnig viel gelernt. Übers Essen. Schon wieder. Ähm, ich habe gelernt, ganz am Anfang und auch nur in einem Nebensatz, für eine gute Muttermilch sollten sich auch die Mamas gut ernähren. Also achtet nicht nur auf euer Baby, sondern gerade wenn ihr stillt, achtet auch auf euch. Babybrei, selbstgemacht oder Baby-Led-Weaning, ganz wichtig, Gemüse. Und dann wird es auch lecker. Und egal ob Thermomix oder Mikrowelle, selbstgemacht ist halt doch am besten. Falls ihr aber mal keine Zeit habt, ist es natürlich kein Weltuntergang, wenn ihr auch Gläschen oder Ähnliches benutzt. Quetschis sind auch diese Folge noch nicht der Freund von Kerstin und auch nicht meiner. Und der Löffel für das Essen ist wahnsinnig wichtig, aber habt Geduld, das ist für das Kind harte Arbeit. Und auch Schokoeis ist in Ordnung, am liebsten mit dem Rezept von Kerstin. Schaut dafür auf Insta, besucht uns da sowieso mal... Und schreibt uns gerne per Direct Message oder an Post at spiel bei Facebook oder auch gerne per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns über eure Geschichten und eure Erfahrungen auch mit dem Thema Essen. Und wenn ihr jetzt noch einen Moment Zeit habt, dann schaut doch mal bei eurem Podcast Player, ob man da irgendwo Sterne oder Likes oder ähnliches vergeben kann. Darüber würden wir uns riesig freuen. Folgt uns. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge von Spielspaß Wutanfall. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Spielspaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.